0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Иван Фирсов, основатель сообщества Фанат сервиса», и с ним мы как раз поговорили, что такое клиентский сервис, что такое клиентский опыт, как они напрямую влияют на бизнес и на лояльность клиентов, зачем ими заниматься и с чего начать. Очень интересный выпуск, познавательный, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм канале Ваня, привет. Представься и немножко расскажи о тебе, кто ты такой в профессиональном плане.
1: Да, Саш, привет. Я работаю в IT-компании, в крупной IT-компании, занимаюсь организацией, улучшением IT-сервисов. Это моя мой основной профиль деятельности. Помимо этого, и значимая часть моей жизни – это популяризация подходов, которые я называю осознанными к ведению бизнеса, к ведению сервиса, к оказанию сервиса по отношению ко всем заинтересованным сторонам, не важно, это клиенты, сотрудники, инвесторы, поставщики и так далее. И делаю я это в рамках своего телеграм-канала. Также у нас есть сообщество фанатов сервиса, куда приглашаются все люди, которые так или иначе разделяют э, то, собственно, о чем я говорю. Также я еще бизнес-коуч и веду свою практику, в том числе с людьми, которые хотят как-то себя продвигать в плане управления клиентским опытом, клиентским сервисом.
0: Отлично. Как раз про клиентский сервис как конкурентное преимущество мы с тобой сегодня будем говорить. И ты в конце сказал такую фразу, что управление клиентским сервисом и клиентским опытом. Я думаю, не все слушатели знают различия, поэтому, наверное, какое-то краткое определение, что такое клиентский сервис, что такое клиентский опыт, чем они различаются и кому они вообще нужны на какой-то этапе. Общение с клиентом.
1: Отличный вопрос. С
0: чего стоит начать? Когда мы говорим о клиентском
1: сервисе, вот когда мы сталкиваемся с каким-либо бизнесом, либо внутри компании работаем, на самом деле мы, конечно, говорим об опыте. То есть, А что такое опыт? Опыт – это совокупность всех впечатлений, которые мы получаем в той или иной точке контакта при взаимодействии с человеком. Да, и этот человек может быть в бизнесе То есть мы приходим, покупаем какой-то продукт Или нам оказывают какую-то услугу Либо мы общаемся с каким-то коллегой Внутри своей компании Мы получаем какую-то совокупность впечатлений Так вот умные люди придумали Что вот эта совокупность впечатлений Которую мы получаем в разных точках контакта Мы же взаимодействуем с бизнесом в разных точках контакта Если Мы сначала купили какую-то товар или услугу да, Потом допустим, позвонили в службу поддержки Потом еще с кем-то пообщались Все это точки контакта Мы зашли на сайт, там, да, позвонили по телефону Все это точки контакта И в каждой точке контакта у нас формируются определенные эмоции Определенные впечатления Так вот, совокупность вся совокупность этих впечатлений Она называется клиентским опытом а, Но при этом есть же еще и клиентский сервис да, И клиентский сервис по оценкам Разных исследователей По-моему, компания Bain или МакКинзи, говорил о том, что для человека, когда проводили исследование, для человека самую значимую часть его опыта взаимодействия с кем-либо составляет именно сервис. Ну, то есть клиентский сервис больше 70%. А что же такое сервис тогда? А сервис, самое простое определение, вот если не забегать куда-нибудь в ITIL или еще куда-нибудь там на такие в общем, труды библиотеки, библиотеки, то самое простое определение, сервис – это действие, которое приносит пользу другому человеку. Здесь важны три составляющие. Это действие. То есть сервис — это всегда то, что мы всегда делаем. То есть мы не можем просто лежать на диване и оказывать сервис. То есть это действие. Мы что-то должны делать. Это действие, которое создает пользу. То есть мы не можем делать что-то, что не приносит пользу. Но ну, тогда это будет не сервис. И это э, то, что приносит пользу другому человеку. Ну бизнес в принципе существует для другого человека. Если кто-то думает, что бизнес существует для него самого, вот, то это не так. Потому что все-таки, конечно, в конечном итоге, зарплату платит клиентам. Вот И сочетание трех этих факторов, действия, приносящие пользу другому человеку, это для меня такое простое определение сервиса. То есть сервис и в этом определении важно, что важно отношение. То отношение, с которым мы идем и оказываем сервис. И чем лучше это отношение, чем... больше Чем больше мы превосходим ожидания клиентов, тем лучше тот самый опыт, который клиенты испытывают. И неважно, в каком они качестве выступают. Либо в виде сотрудников, потому что есть внутренний клиентский опыт, либо в виде, там, как я уже говорил, поставщиков, инвесторов и других заинтересованных
0: сторон. Супер, стало понятно. Есть такое, ну, не знаю, может быть, легенда, миф в головах, что в России с сервисом беда. Вот. Хотя, поездив по миру, понимаешь, что на самом деле не в России беда, а в принципе вообще по миру. И сервис, хороший сервис, и есть только в таких премиум-продуктах, либо ну, что-то дороже рынка кого там сервис есть. Так ли это, по твоему мнению, как фаната сервиса, как человек, который в этой теме варится? Спасибо.
1: Есть да, такое поверье, что в России с сервисом беда. Ну действительно так было, потому что несмотря на то, что Советский Союз сфера услуг Советского Союза изначально развивалась вокруг клиента, так или иначе об этом говорили, поэтому жалобные книги, которые придумали, они, собственно, были для того, чтобы мы могли собирать обратную связь. А, Но ну, понятно, что потом что поменялось. Ну сервис, скажем так, да, как сервис, да, это обслуживание, в общем-то на русский язык переводится. И он пришел к нам из США как и многое хорошее. Вот родоначальник, скажем так, клиентского сервиса, это человек, который очень много в него вложил, еще начал этим заниматься, когда мы с тобой не родились, Джон Шоу, вот, и много книг он на эту тему написал. Так вот, его мнение в том, что, конечно, Россия по многим параметрам уступает западным странам в части оказания сервиса. Но тот масштаб изменений, который Россия прошла, он, конечно, не соизмерим. То есть мы за вот этот небольшой промежуток времени, там сначала х наверное, да, пробежали тот период, на который в западных стан уходили десятилетия. И это касается и в том числе в части продуктов, ну, в части продукт measure, в части измерения продуктов. Ну, допустим, посмотрим хотя бы банковский сервис. да, Он у нас намного, российский банковский сервис, намного превышает даже сервис европейских стран. да, То есть мы приходим, мы понимаем, мы уже знаем, что уже ожидать от банков. И банки стараются высокий уровень сервиса оказывать. Но в каких-то других сферах, конечно, есть куда стремиться. Но базово это хороший такой вопрос, что все-таки движет сервис в России. Здесь много аспектов. Первый аспект, конечно, мы как потребители, мы ездим по миру, да, Мы приезжаем сюда, мы формируем какие-то требования. Бизнес, естественно, этим требованиям соответствует. Он хочет что-то делать, что-то улучшать. И второе – это наше государство. Наше государство делает значимые шаги в плане улучшения сервиса. Посмотрим хотя бы на портал госуслуги как у нас цифровизируются услуги. Посмотрим на МФЦ. Да, тот же Джон Шоул приезжал когда в Россию, он в МФЦ в своих статьях американских приводил в пример тому, как можно организовать сервис на уровне государства. То есть когда ты приходишь в единое окно да, и получаешь все возможные услуги, которые только можешь получить. Это круто. Такого нет в США, например. Да? В таком размере, скажем так, как, в таком масштабе, как это делается здесь у нас в России. И вот это сочетание того, когда мы как клиенты делаем, и государство тоже создает определенные условия, оно, конечно, драйвит. Драйвит и позволяет нам преодолевать ну, большие барьеры. Которые какое-то время назад мы не преодолели. Ну, конечно, чем больше город, тем лучше сервис. Опять же, да, чем меньше город, тем хуже сервис. Но опять же, и если там еще небольшой втоп, посмотреть на госкомпаний, которых у нас много: Почта России, РЖД вот в последнее время активно издают политики клиента измеряют показатели качества сервиса, и НПС и индекс удовлетворенности. Спрошу, зачем, если они так монополисты? Вот этот вопрос, который очень интересен, потому что сервисы начинают заниматься так или иначе все.
0: Смотри, я как потребитель, который потребляет какие-то там продукты, услуги такие битусишные условно, понимаю, что чаще всего бывает, что когда ты идешь в что-то более там дорогое, премиальное там, не знаю, в спа там что угодно, то чем выше сервис, тем скорее всего, и выше будет цена. Соответственно, складывается впечатление, что чтобы э, дать дополнительный сервис, нужно туда вложить денег, эти деньги заложить э, в цену для клиента, и те, кому это адекватно по деньгам, те будут это покупать. Кто хочет выше сервис, плати больше. Всегда ли это только про деньги, вот, и э, либо можно есть какие-то бесплатные условно э, методы для улучшения клиентского сервиса. Это первый момент. И второй, всегда ли вот эти вот... Э, Деньги, которые мы вкладываем в то, чтобы обучить наш персонал что-то делать или там, как-то улучшить клиентское взаимодействие с нами, всегда ли это просто затраты, которые мы прикладываем на клиента, или это какие-то инвестиции, которые, по сути, тоже имеют какой-то определенный свой роя? Отвечу по порядку, спасибо. Первое, всегда ли это про деньги? Ну, базово, конечно,
1: сервис про деньги. Те компании, которые понимают, что если они будут рассматривать функцию клиентского сервиса, функцию клиентского опыта, то есть людей, которые так или иначе связаны с клиентским опытом и клиентским сервисом внутри компании. И если они будут их рассматривать не только как статью затрат, как статью инвестиций, то это в долгосрочном периоде, конечно, приведет к росту прибыли. Есть исследования на этот счет, Которые об этом говорят, есть масса статей, ну тех же самых американских, которые еще в период пандемии, до пандемии проводили исследования: что компании, которые целенаправленно вкладывают в клиентский опыт, ну какой-нибудь Apple, например, они по капитализации своей, то есть по стоимости акций на бирже, превышают те компании, которые это не делают. Ну, то есть как соизмеряли, как-то находили корреляции. Ну, а если это влияет на капитализацию, естественно, это влияет на многие факторы. Вот. То есть, если мы вкладываем целенаправленно в неважно, что и как, в клиентский опыт, это так или иначе отражается на прибыли. То есть можно подходить к этому достаточно меркантильно. Если я занимаюсь клиентским сервисом, я понимаю, что при двух одинаковых компаниях которые оказывают более-менее одинаково, производят более-менее стандартизированный продукт, люди придут к той компании, которая оказывает лучший сервис. Ну, то есть ко мне, говоря, если я это и делаю. Да, можно подходить к этому не с точки зрения денег. Можно, заглянуть, конечно, в спиральную динамику посмотреть. Это все зависит, конечно, от уровня развития руководителя по уровню, по спиральной динамике, да, на каком уровне он находится? Если все на оранжевом уровне, как я сейчас привел, то, конечно, это про деньги, это про успех, это про то, чтобы что-то достигать. Если человек руководитель компании перезрел этот оранжевый уровень, если он где-то там на зеленом, может быть, даже уже на желтом интегральном то деньги там не становятся определяющим фактором, там становится определяющим фактором смысл. И ответ на вопрос, зачем я это делаю, для чего я живу, что я хочу в конечном счете реализовать и создать в этой жизни, в этом мире. И тогда сервис становится таким вот средством достижения этой цели. И тогда деньги, конечно, тоже придут. Но они придут э, как вот, закономерный результат того, что ты делаешь, тоже соответствует твоему внутреннему пониманию, твоего предназначения. Что касается второго вопроса, продолжая ответ на первый вопрос, всегда ли затраты на сервис инвестиции, можно привести статистику. Очень простую статистику, которую, как правило, приводят многие эксперты в части клиентского опыта и сервиса на разных конференциях. Вот я не исключение, я тоже про это скажу. Значит, вот есть такая очень простая статистика. Половина потребителей, 50% потребителей готовы поменять компанию, у которой они обычно покупали из-за плохого сервиса, если это произошло два раза подряд. Ну, условно говоря, я покупаю в каком-то магазине, вот два раза они там косикнули, а я покупаю там много лет. Вот они два раза косикнули, все, я начну задуматься. Блин, да что ж такое? Может быть, мне пойти какой другой магазин поискать? И многие люди так и делают. Ну, каждый второй так и делает. 86% готовы доплатить за лучший сервис. Причем, если говорить про CX-тренды, ну, то есть, тренды в области клиентского опыта, то... Есть такой один из стендов это персонализация. То есть люди готовы. Доплатить за более персонализированное обслуживание. То есть на 20% они готовы платить. 94%, допустим, людей, тоже по разным исследованиям, называют стабильно хороший сервис основным, основным триггером совершения покупки. То есть, если здесь сервис хороший, а вот здесь сервис плохой, а я покупаю один и тот же телефон, допустим, да, одну и ту же там, какую-нибудь э, штуку айтишню, то, конечно, я пойду туда, где я уже, во-первых, покупал, где ко мне хорошо отнеслись, и я, соответственно, туда пойду и куплю. И есть ну, тоже такая э, э, статистика о том, что 70% вероятность продажи уже существующему клиенту, тогда как новому всего 5 или 20 процентов. Ну и понятно, что привлечь нового клиента в 7 раз, там 5, там 7-9 раз дороже, чем удержать существующего. А, и при этом, то есть мы говорим, что то есть вот статистика, которая говорит, что, ребят, вот сервис очень важен, для нас, как для потребителей сервис очень важен. И что же делать бизнес? Бизнес 94 процента своего бюджета тратит на маркетинг, то есть на привлечение новых клиентов. То есть мы говорим, что привлечь нового клиента... В 7 раз дороже, чем удержать существующего. При этом мы тратим 94% бюджета на привлечение и всего 6% на удержание. Все равно, что звать какого-то своего дальнего родственника, который живет, допустим, на Дальнем Востоке, а вы где-то в Калининграде. Вот вы его зовете, зовете, зовете к себе, приглашаете, ублажаете там, зовете всячески там, вот вы с ним не виделись сто лет, допустим, приглашаете к себе. И вот он приезжает к вам, наконец-то он согласился, а вы ему порог не открываете. Или открыли так вот встретили, что он просто плюнул и уехал назад. Вот примерно то же самое. То есть вы потратили деньги на билет, его пригласили, он пришел к вам. Но что-то пошло не так, и вы его не встретите. Поэтому, на мой взгляд, конечно, затраты на сервис — это инвестиции, потому что чем больше мы вкладываем в сервис, Это так же, как затраты на обучение сотрудников. Точнее, деньги на обучение сотрудников — это затраты или инвестиции? Смотри, как смотреть. Если мы хотим, чтобы сотрудники потом те знания, которые мы в них вложили, применяли в нашей компании, конечно, это инвестиции. Но если мы так
0: это не рассматриваем, если не смотрим долгосрочно, тогда, конечно, это будут затраты. И все, конечно, все это зависит целиком от корпоративной культуры. Слушай, очень прям детально, подробно, я думаю, ты ответил на этот вопрос. Немножко позже мы вернемся к тому, что делать конкретно слушателям, чтобы выращивать себе сервис. А сейчас я хотел бы еще вот про тренды. Ты упомянул, что вот один из трендов – это персонализация. Какие еще есть тренды, такие мировые или, может быть, страновые в рамках России и СНГ?
1: Помимо персонализации, которая очень ну, значимая, имеет влияние на потребителей. Говорил про люксовый сегмент, про такие дорогие, скажем так, бизнесы, которые ориентируются на другие группы клиентов, то для них Персонализация однозначно, однозначно выигрышна, и люди готовы за это действительно платить. И такое есть понятие, как клиент-теллинг, клиент-теллинг его и называют. Его, допустим, компания Borg его активно использовала. То есть, когда с клиентом B2B его активно используют, ну те, кто догадывается, то есть, когда мы с клиентом выстраиваем персонализированную индивидуальную коммуникацию, когда фактически он становится, ну, чуть ли не членом нашей там большой корпоративной семьи, И, конечно, клиенты за это благодарят. Они чувствуют эту привязанность. Конечно, они останутся, и они будут покупать здесь, потому что такого персонализированного обслуживания никогда нигде не найдут. Помимо этого, что еще есть? Есть тренд на самообслуживание. Несмотря на то, что компании вбухивают много денег в развитие чат-ботов, например, или поддержки, 81% клиентов по исследованиям склонен к тому, чтобы просто пойти к базу знаний, самим покопаться решить свою проблему. А русские люди так вообще обращаются обычно в инструкцию только тогда, когда ничего не работает, и вряд ли куда-то звонят. То есть люди интровертированы так или иначе, особенно молодое поколение, им проще самим все решить, нежели куда-то там звонить, куда-то обращаться. Есть тренд на ну, сочетание диджитал, цифрового и человечного, не цифрового опыта, фиджил такой, то есть цифрового физического опыта, когда, скажем, приходишь в магазин или, допустим, ломода такое делает, давно достаточно, когда ты можешь какой-то кроссовок там, через телефон навести на свою ногу и посмотреть, как на твоей ноге будет кроссовок смотреться. Это сочетание фидж опыт, развитие искусственного интеллекта, естественно. Чат-GPT нам задал уже например, стандарт, поэтому это все будет развиваться. Это будет интегрироваться в те же самые чат-боты, в то же самое взаимодействие, когда условно говоря, тебе звонит из банка сотрудница а ты даже не понимаешь, это все-таки записанный робот или это человек. То есть настолько искусно это будут использовать, что это, это как бы будет. При этом... А есть усиливающий сейчас спрос на эмпатию, потому что людям после пандемии, скажем, после постепандемийным людям, которые переживают от стресс, стресс-удаленки и так далее. И вообще-то очень большой тренд на желание заботы, на желание эмпатии, и люди с этим идут в бизнес. И те бизнесы, которые понимают это, которые понимают, что нужно скажем, залезать в тапки клиента, они, конечно, выигрывают. Есть тренд на осознанное потребление, есть тренд на развитие сервиса как подписочная модели. Ну, многие бизнесы, например, переходят на подписочную модель. Тот же Сбер, например. Давно-давно карту Сбера у меня была, карта Сбер потом закончилась. Я пришел снова карту Сбера оформлять. Я как раньше был. Ну, обслуживание за карту. Да и все. А тут я прихожу, а мне говорят: а у нас на разные подписки. А пожалуйста, вот такая подписка, такая-то карта, такая-то подписка, такая-то карта. То есть, все, даже ну, гранды переходят на подписочную модель. Почему? Потому что это крутейший способ увеличить лояльность клиента. Если человек подписался на услугу, на сервис, тогда э, вот 76% брендов считают, что установление подписочной модели увеличивает лояльность. А у нас в России, например, тоже по исследованиям онлайн-кинотеатров, люди имеют несколько подписок. Ну, тот же я, допустим. Есть и Иви подписка, есть и Кинопоис подписка. Да? То есть люди владеют, используют, как им нравится – вот. Есть тренд на то, чтобы управлять клиентским опытом, начиная с сотрудников. Но об этом мы, наверное, чуть позже поговорим, потому что это важная часть ответа на вопрос, с чего начинать внедрять там, клиентский сервис и как делать этот самый классный клиентский опыт. Есть такой понятие как employee experience, то есть опыт внутренний опыт сотрудников. Это тоже тренд, когда нужно начинать с сотрудников. И все больше экспериментов и права на ошибку в этом, в нашем мире, который уже даже не бани мир, да, был ВУК, а потом в пандемии благодаря футурологу Жамеру Кассио мы столкнулись с миром бани, а сейчас уже даже мир Шива или Таси, то есть вообще мир там тревожный, и абсолютно непредсказуемый, расщепленный. В этом мире очень непросто, и выживают те, кто может экспериментировать. То есть мы не знаем, что нужно другим, мы вообще не понимаем, что происходит в мире, поэтому мы формируем гипотезы, мы тестируем, вот, мы ошибаемся, мы снова формируем гипотезы, мы снова тестируем, поэтому право на ошибку. Это компании, которая позволяет сотрудникам ошибаться для того, чтобы найти правильный выход из ситуации. Те компании, опять же, будут преуспевать, у них будет инновационная культура. Вот опять же, вот я еще раз заканчиваю на том, что все-таки важно уделять внимание к корпоративной культуре. Ну и последнее, наверное, важное, это акцент на развитие компетенций в области клиентского опыта. Все больше и больше на разных конференциях по клиентскому сервису, клиентскому опыту говорят о том, что это профессия будущего директор по клиентскому опыту, там же менеджер по клиентскому опыту, как угодно можно называть, но человек, который целостно смотрит на управление опытом всех заинтересованных сторон, это действительно профессия будущего, потому что экономика впечатлений, помним книжку Пайна Гилмор, экономика впечатлений,
0: все мы так или иначе покупаем не продукты и сервисы, а покупаем впечатления. Слушай, меня очень радуют такие тренды. Я сейчас хотел сказать, что, наверное, как я фанат сервиса и понял, почему у тебя так называется, потому что действительно просто попадаю в название твоего сообщества. Давай все же про практику, про то, как выстраивать сервис внутри компании, с чего вообще здесь стоит начинать.
1: Когда мне задают такой вопрос, я всегда отвечаю. Зависит от того, насколько долго вы хотите, чтобы существовал ваш бизнес. Вот если вы хотите просто... Ну, такую фирму-то ну условно говоря, да, тогда на сервис можно вообще не обращать внимания, вот, можно продавать тот продукт или услугу, которую вы продаете. А обычно это компании, которые к чему-то присосались к большому, вот. и окей, можно вообще не заниматься. Если компания, а я все-таки мне хочется верить, что и большинство подписчиков и точно, однозначно, все участники нашего сообщества это люди, которые все-таки не про это, а про долгосрочное взаимодействие с клиентами долгосрочное взаимодействие со всеми сторонами. Поэтому мой ответ всегда на вопрос всего начинать, начинать с сотрудников. Начинать оказывать сервис по отношению к сотрудникам сначала. Если мы строим это долгосрочно. Ричард Брэнсон, известный миллиардер, человек, который полетел на околоземную орбиту, говорил о том, что сотрудники, а не клиенты, приходят первыми. И в зависимости от того, как вы будете относиться к сотрудникам, Конечно, в конечном итоге они будут относиться также и к вашим клиентам. Поэтому нужно заниматься корпоративной культурой, нужно заниматься ценностями компании, нужно заниматься миссией компании. Зачем я существую? Куда я хочу двигаться? А какую роль в этом играют мои сотрудники? А кто они для меня вообще? Они винтики какие-то безмозговые? Или все-таки это мои партнеры в достижении какой-то глобальной там, миссии или цели, которая у меня есть? Ну, примеров много. А в России в том числе, допустим, тот подход, который продвигает там вкус Вилложи, да, или продвигает, как Додо пицца, Додо общинков. Они очень близки. К тому, что я сейчас говорю. То есть это компании, которые смотрят действительно осознанно, неосознанно подходят, задают себе вопрос, зачем? И на этот вопросы они отвечают. И если прям, ну, не так подходить, а с чего начать э, заниматься клиентским опытом и сервисом, то, ну, во-первых, можно, если вот не заниматься прям так, знаете, долгосрочно заниматься культурой не хочется, или хочется потом ей позаниматься, но сейчас нужны какие-то быстрые победы, то, конечно, изначально нужно оценить, какой уровень сервиса у вас есть. Ну, я, я все в канале публиковал, у меня есть такой чек-лист, очень простой, прям совсем, даже можно сказать, примитивный, вот, на основе колеса баланса, как оценить э, основные аспекты, которые влияют на клиентский опыт и на клиентский сервис. Оценить, понять, где там есть провалы, в сотрудниках ли, в, в уникальном ценностном предложении, где-то в, в сборе обратной связи, где-то еще что-то там такое проваливается, и целенаправленно начать работать над этим конкретным аспектом. Важно ну, понять, естественно, кто ваш клиент, с кем вы работаете. Но это тут уже даже не про сервис и не про опыт, а про маркетинг. Хотя есть тренд на то, что вот эта функция управления опытом она в конечном итоге объединит в себе и маркетинг, и продажи, и в том числе даже может быть и HR. Мне и эта идея очень нравится. Вот, то есть понять, кто наши клиенты, сегментировать их в зависимости от того, кто наши клиенты, какую там долю прибыли нам приносит, В зависимости от этого выстроить разные с ними отношения, выстроить CGM, так называемые, да, CGM, Customer Journey Map, путь клиента, понять, как наш клиент двигается к нам, построить эти пути клиента, начинать их постепенно улучшать. Это то, что на стороне клиента, на нашей стороне такое есть понятие сервис-блюпринт, то есть э, ответная сторона этого Customer Journey Map, это посмотреть, как наши процессы внутри нашей компании отвечают этому cgm в этой части что-то позаниматься этим, это поулучшать. Вот. Ну и, конечно, на самом деле не обойтись. То есть, вот, допустим, эти первые шаги мы сделаем, мы поняли. Но чтобы системно этим заниматься, все равно придем к тому, что нужно э, смотреть в сторону миссии, нужно смотреть в сторону ценностей. Нужно... Вот это, на самом деле, будет объединять всех наших сотрудников. И тогда через вопросы там, командного духа, через вопросы корпоративной культуры, через обучение людей клиент-ориентированности уже можно двигаться в сторону какого-то другого глобального уровня клиента И вот заканчивая на этот вопрос, буквально недавно в канале я подписал Константин Харский, эксперт по лояльности, вот он выводит три уровня клиента Первый уровень – это спонтанный, когда просто сотрудник захотел, вот он проснулся утром, настроение хорошее, или, может быть, он книжку какую-нибудь почитал по клиентскому сервису и взял, и какой-то классный сервис оказал клиенту, да? Потом сотрудник этот ушел куда-то, допустим, клиент пришел снова, а другой сотрудник ему такой сервис не окажет. Это спонтанный уровень сервиса. Ну, получилось и получилось. Следующий уровень сервиса это регламентированный, точнее уровень клиенториентированности. Регламентированный, когда мы вот эти парадические вспышки классного сервиса начинаем как-то стандартизировать, какие-то, может быть, скрипты описывать, сценарии придумывать, вот, записывать какие-то регламенты, обучать людей опять же, да, это регламентированный. Ну и самый высокий уровень клиенториентированности это, конечно, на уровне культуры. Когда ценность клиента записана в ДНК буквально компании, когда все, что мы делаем, мы делаем для клиента, вот, и мы это понимаем, мы об этом открыто говорим. И, условно говоря, вот есть такие примеры в компании SAP, по-моему, когда какой-то из сотрудников плохо отзывался о клиенте, мимо проходил президент и больше этот сотрудник компании не работал. Вот, то есть даже до такого доходит, что мы не можем даже плохо сказать о клиенте. то есть Это настолько для нас важно, и мы понимаем, и, естественно, это вот э, в ДНК, то, что вписано, оно пронизывает каждого сотрудника, не знаю, любого уровня. Вот тогда, конечно, это будет круто. И в эту сторону, на самом деле, в любом случае, если мы смотрим долгосрочно на бизнес, нужно двигаться.
0: Смотри, у меня еще такой вопрос созрел, который, наверное, мы заранее не обсуждали, но мне интересен. Является ли клиентский сервис продолжением Собственника, да, или того, кто организовывал этот бизнес. Либо может быть так, что сам собственник, например, сам по себе такой неприветливый человек и вообще там не любит ни общаться, ни оказывать сервис, но через сотрудников удается создать какую-то систему, что людям комфортно общаться с данной компании? Или все же внутренность, внутренний какой-то настрой собственник он всегда будет транслироваться и в команду, и, соответственно, клиентам?
1: Мое мнение, это сто процентов собственник, руководитель, генеральный директор компании влияет на то, какой мы будем сервис оказывать. Ведь человеку на самом деле, ну, человек, существо целостное. Человек счастлив по-настоящему тогда, когда ему не нужно разделяться когда ему не нужно играть разные роли в разных ситуациях, когда он может быть самим собой всегда и везде. Вот, когда он может свою какую-то внутреннюю сердцевину проносить через свои дела и тем самым как-то реализовываться. Если у руководителя есть такой запрос на то, чтобы действительно сотрудникам, клиентам, всем заинтересованным сторонам оказывать какой-то хороший сервис, потому что вот он так живет, он так чувствует, да? он так дышит, он так видит, вот, тогда конечно, ну, эта компания обречена на успех, скажем так. Мы да. ну, возьмем вот тех же кого я упомянул уже Андрей Криенко или Федор Чинников вот те люди которые изнутри себя вот они это транслируют потому что они этим живут да и у Авченникова никогда не было задачи Заняться именно э, пиццами, да, у него задача создать глобальную инновационную компанию. Вот так у него задача звучит, цель его звучит, которая, естественно, всех заряжает которая, людей, которые рядом с ними, в том числе, я думаю, и клиентов тоже. Вот, поэтому если вдруг собственник по каким-то причинам ну, не любит общаться, ну, хорошо, можно взять партнера, вот, найти такого, да, который будет дополнять твои качества, там человек-интроверт, ну, какой-нибудь экстраверт, такого взять партнеры, который будет дополнять, и которому это будет близко, который будет дальше продвигать. Вот, Ну, в любом случае, в 14 принципах деминга, такой был куру менеджмента, который помогал японцам после Второй мировой войны восстанавливать промышленность, вот один из принципов этих 14 принципов – это в том числе, например, руководство. И вообще везде, во многих менеджерских системах управления, в системах менеджмента, начиная от СМК, заканчивая вот HSE, там, Промышленной безопасности, экология и охрана кружающей среды всегда руководству, лидерству, примеру, руководства уделяется просто кардинальнейшее внимание, и значение. Поэтому, отвечать на вопрос: все зависит в конечном итоге от руководителя. Потому что рыба гниет с головы, как известно, да, и поэтому гниение ею не осознается. То есть, если там все в порядке в голове, тогда будет все в порядке и вокруг.
0: Да, в принципе, как и со всеми остальными частями бизнеса, различными направлениями, плюс-минус там все так же. Давай про то, как измерять клиентский сервис, потому что сразу кажется, что ну, надо идти, проводить опросы, насколько там вы довольны, насколько недовольны. Вот. Но не будет ли такая оценка слишком субъективна или там, в моменте? Как подходить к тому, что замерять, что вот год назад у нас клиентский сервис условно был там на 70%, а сейчас на 80%? Да, замерять важно. Безусловно, и здесь тоже
1: большое значение имеет то, как мы относимся к нашим клиентам. И вообще, как мы реагируем на обратную связь. В принципе, вот подход такой к жизни, когда я как человек адекватно отношусь к любой обратной связи, вне зависимости от того, кто, когда, в каких ситуациях мне ее говорит, в какой форме, что очень важно, это подход, который самый-самый продуктивный на самом деле. Потому что, когда человек не реагирует, как будто его оскорбили, как будто его обидели и так далее, когда он готов собирать эту обратную связь, это супер. Вот то же самое Хорошо бы делать и компаниям. Поэтому опросы, да, опросы проводить нужно, опросы проводить важно. Как часто проводить решает любой бизнес, все зависит от тех показателей, которые измеряются. Какие обычно метрики есть? Вот их три самых распространенных, и вы все слушатели этого подкаста, так или иначе с ними сталкиваетесь. Первое, самое распространенная – Net Promoter Score. А, точнее, это вторая. Первая – это все-таки индекс удовлетворенности. CSI его еще называют, либо CSAT. Ну, там зависит от того, как мы его считаем и на какие аспекты сервиса мы обращаем внимание. Но это опрос удовлетворенности. Когда вам приходит оценка, даже приходит там ссылка какая-то, и вы просите вас оценить по шкале. От одного до трех, от 1 до 5. Просто лайк поставить вверх-вниз, неважно. И если вы поставили там, допустим, меньше пяти или меньше четырех, опять же, зависит от методики расчета, вас просят сказать, что не так. Такой опрос удовлетворенности проходит, как правило, после каждого э, этапа взаимодействия. Ну, то есть, помните, в самом начале я про точки контакта. Э, в рамках каждой точки контакта можно проводить, и так и делают, опрос удовлетворенности. Насколько вот то, как сейчас вот этой точке, где со мной по взаимодействию, насколько тебе окей, скажи клиент. И чем больше мы, конечно, такой информации соберем, чем больше мы соберем обратной связи, э, чем лучше наши процессы рассмотрения обратной связи выстроены внутри компании, тем быстрее мы реализуем и справимся. Это очень важно, конечно. Ну, понятно, там разные-разные разновидности, разные группы клиентов по-разному опрашивать и так далее. далее. Но вот первый показатель – это ну, индекс удовлетворенности. скажем так, Насколько клиент удовлетворен? Нашим продуктом. такой вопрос задают. Какие ваши впечатления, допустим, от продукта? От одного до пяти или от одного до трех, например. Второй по такой распространенности – это Net Promoter Score или индекс лояльности его еще называют. NPS. расшифровывается. Здесь очень такой тоже вопрос – от 0 до 10 он измеряется не от 1 до 10, а именно от 0, по методике Фреда Райфильда до 10, вопрос такой: насколько вероятно, что вы нас порекомендуете там, друзьям, знакомым, кому угодно. И если человек отвечает от 9 до 10, это как раз промотор. Ну, 9-10. Если он отвечает там, от 7 до 8, это э, нейтрал, И если от 1 до 6, это деструктор то есть нелояльный клиент. И потом в процентное соотношение э, вот этих лояльных от деструкторов отнимают и получают индекс NPS. И он может быть как от минус 100, так и до плюс 100. Вот. Ну, то есть если отрицательный NPS, конечно, плохо, А вот если он положительный, это хорошо. И отвечая на вопрос, может быть, сразу предваряя, с кем себя сравнивать, всегда себя стоит сравнивать с самим же собой в прошлом. Вот это самый правильный, самый конструктивный подход, потому что сравнивать э, себя с какими-то другими компаниями в своей же отрасли – это не очень правильно, потому что мы не знаем, какая была методика измерения. Да? И поэтому, когда мы говорим, о, у нас NPS там, 75%, такой же, как у Amazon, а мы продаем пирожки. Ну и смысл этого сравнения, да? Мы вообще разные компании, мы абсолютно все у нас по-разному, поэтому мы сравним себя с такой же пирожочным, если уж хочется себя сравнить, ну вот, или с чебуречным, например. Но лучше всего сравнить себя в прошлом. И такие опросы проводят не сразу после акта взаимодействия, а позже. Их там могут раз в год провести, там, не знаю, раз в три месяца, раз в полгода. Опять же, все зависит от подхода. И смысл NPS, как любого показателя, не в том, чтобы стремиться, чтобы эти показатели там как-то увеличились, а чтобы это влияло, допустим, на ту же прибыль. То есть если у нас коррелируется рост NPS или рост удовлетворенности с ростом прибыли, значит хорошо. А если у нас NPS и прибыль прекрасная, а прибыль падает, значит что тут не так. Где-то мы либо мерили не так, либо сами себя обманываем. Ну еще один классный показатель, называется он CES или Customer Effort Score, то есть индекс усилий клиента который очень редко меняется. Ну, практически вообще я, ну, может быть, одну компанию видел там за всю историю своего взаимодействия с компаниями. Суть его в том, что компания спрашивает, насколько тебе просто, быстро, там, легко было взаимодействовать с нами там, опять же, в точке контакта, И насколько мы легко, быстро решили твой запрос, ответь нам, да, он тоже там от 1 до 7 может мериться, но это если мы говорим про Тёмкин рейтинг такой есть. Ну От 1 до 5, да как угодно, он может также же меряться. Ну и здесь на какой вопрос мы отвечаем? Насколько клиенту было действительно просто, легко э, с нами повзаимодействовать? Если он для того, чтобы оставить жалобу, там, исписал кучу бумаги, приложил скан паспорта, отправил, а ему через год только ответили, ну, конечно, это никуда не годится. Да? Вот Если это все прошло быстро, вернули товар без чека, мы знаем такие компании, которые это делают, просто потому что товар не понравился, да? это легко и быстро. И, конечно, индекс усилий клиента здесь будет э, классно, да, то есть минимум усилий, поэтому все хорошо. То есть вот эти три базовые такие метрики, конечно, все дальше зависит от бизнеса, от его специфики, и коэффициент от тока клиентов можно мерить, и среднее время обработки обращения можно мерить, и, в общем, время первого отклика, ну, это, это уже про колл-центры. То есть хотя бы вот эти три начать измерять, и они очень-очень много дадут э, понять. Ну и, конечно, здесь сначала нужно себя настроить на то, что мы благодарны клиенту за любую обратную связь. И не только внешнему клиенту, но и внутреннему,
0: и сотрудникам. И сотрудниками тоже такие опросы проводить важно и нужно. Про последний параметр мне почему-то сразу вспомнилось, как я писал в архивы, я немножко занимаюсь генеалогией для себя, и когда ты пишешь в архив, то там просто время ответа на твое письмо – это 30 дней. Понятно было, что когда еще там бумажные письма, это еще там, тебе кажется, плюс-минус логичным, но теперь ты можешь подать во многие архивы заявку онлайн, но при этом приходит тебе ответ через 30 дней о том, что там уточните, мы вот тут не совсем поняли, что конкретно вы имеете в виду, и весь процесс, он очень сильно растягивается. Ваня, спасибо тебе за выпуск, мне кажется, классно интересно интересно – глубоко покопали в тему клиентского опыта и клиентского сервиса. Напоследок, расскажи, какие основные факторы клиентского сервиса ты можешь выделить?
1: На самом деле, когда мы хотим заниматься клиентским сервисом, вдруг мы решили, то не нужно, на самом деле, городить никаких огородов, не нужно там, э, нанимать каких-то супердорогих людей, там, проводить супердорогие исследования. Можно начать с очень простых вещей. Просто начать делать что-то, что мы делали неосознанно, более осознанно, и отвечать себе на вопрос, зачем он конкретно вот это действие делает мой сотрудник. И как это действие может помочь э, моему клиенту в конечном итоге. И поэтому, конечно, тут важно проявлять эмпатию. Тот же Ричард Брэнсон, известная байка, а, может быть, и не байка, если так и есть. Скорее всего, конечно, так и есть. Ну, и уже о языцах, когда звонят в компанию Virgin Airlines, и там вместо дежурного ваш звонок очень важен для нас. Все мы прекрасно знаем, что никому этот звонок не важен, особенно если мы 10 минут сидим на линии. Вот там Ричард Брэнсон, собственно, голосом, ну, его запись голоса говорит, что, к сожалению, сейчас это непорядок, все операторы заняты, а я Ричард Брэнсон. Поэтому, если вам не ответят через 17 секунд, а вот вы получите там 450 фунтов скидки. И вот сотрудник клиенты, конечно, ждут, чтобы никто трубку не взял. Но все трубку берут. Вот, ну, вот такой вот прикол. То есть проявлять эмпатию, вот как-то делать э, что-то элементарно простое, не так, как делают другие. Приносить пользу тоже очень важно. Быть проактивными. Это, кстати, один из трендов, six трендов на 23-й там за 23, годы. То есть быть проактивными, опережать ожидания клиентов. Пример. Э, пришел какой-то сотрудник внутри компании, установил там, какую-то программу. Вот, и вместо дежурного все, я поставил, ушел, взял и принес инструкцию, как этим пользоваться. Или записал видео какое-то, да? Многие компании, естественный монополист, ну, которые там воду продают, по-моему, в Англии, да, вот компания, которая присылает э, счета для клиентов, которые не умеют пользоваться этими счетами, например, они прилагают ссылку на видео обучающие для того, чтобы люди зашли и посмотрели. То есть это вот пример того, что ты приносишь пользу. Пусть ты помогаешь человеку, цессом этим управляешь, и к самому синю клиента. Ну и, конечно, важно. Дарить удовольствие. ну как бы Человек э, – существо такое, что он всегда э, делится тем, что его переполняет. Поэтому если наши сотрудники счастливы, если они радуются исполнять свою работу, то, конечно, они это счастье будут нести нашим клиентам. Вот. Э, известный факт, например, что официанты, которые угощают жвачками, посетители, либо конфетами, в итоге получают больше чаевых. Вот. Поэтому многие конечно, официанты этим пользуются, а ничего значит, такого вообще-то и нету. Поэтому можно прийти, когда мы селимся в отель, могут просто дежурно посетить, а может горничная написать э, открытку от руки да, и положить ее, допустим, вам на кровать. Тоже приятно. Мелочь, а приятно. То есть на самом деле сервис весь, все наши впечатления не в мелочах. Поэтому если мы будем больше, все больше ставить себя на место клиента, а как бы нам было бы приятно, если бы э, к нам вот таким вот образом относились? Если мы будем себе задавать такой вопрос, вот, ну тогда по чуть-чуть, по чуть-чуть мы можем делать тот самый сервис выше ожиданий дальше. И, конечно, клиенты будут к нам возвращаться. И клиенты лояльные Тоже есть такая статистика. это 10 раз больше у нас купят, нежели клиенты, которые вот, покупают один раз и
0: уходят. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков нижнее подчеркивание блог.